0: Wir sagen wieder Hallo und herzlich Willkommen zu Wahnsinn, dem VGF-Podcast. Mein Name ist Carola Brack und gemeinsam blicken wir hier hinter die Kulissen der VGF. Wir wollen euch und ihnen zeigen, wie die Menschen, die Frankfurt Mobil halten, ganz persönlich so ticken. Heute begrüße ich meine Kollegin Maria Morgenstern. Hallo Maria, schön, dass du da bist. Hallo Carola. Hi. Maria ist mit ihrem Team für alles rund um das Thema Fahrgastinformation zuständig ob Maria lieber strategisch oder operativ arbeitet und wie sie sich die Haltestelle der Zukunft vorstellt, das fragen wir sie heute mal. Und bestimmt haben wir auch noch ein bisschen Zeit, über ihren süßen Hund zu sprechen. Maria, lass uns mal mit einem Zukunftsthema anfangen. Ich habe ja gerade gesagt, ihr seid für das Thema Fahrgastinformation zuständig. Ähm, wie stellst du dir denn aus Fahrgastinformationssicht so eine Haltestelle der Zukunft vor? Also es muss gar nicht sein, was jetzt schon so ganz konkret ist, was wir vielleicht nächstes Jahr umsetzen, aber so eine Vision. Was könnte denn auf Fahrgäste zukommen in Zukunft?
1: Wie stellen wir uns die Haltestelle der Zukunft vor? Auf jeden Fall digitaler, als sie heute ist. Mit großen Monitoren in der Vitrine, auf denen der, unsere Fahrgäste auch direkt entnehmen können, wenn wir zum Beispiel eine Störung haben im Gebiet. Und wo man aber auch sich sehr schnell informieren kann, wie komme ich vielleicht auch noch weiter? Also, dass wir auch andere Mobilitätsangebote mit einbinden. Und man da weiß ja nicht, was noch kommt. Man ne? weiß nicht, was noch kommt. Aber auf jeden Fall ist es ja unser Ziel, dass unsere Kunden sozusagen ihre, ihre Reise sozusagen planen können von der Haus Haustür bis zu ihrem Ziel. Und vielleicht brauchen sie da auch noch ein Biobike oder ein E-Bike, um noch bis zum zu der Stelle zu kommen, wo sie hinwollen. Ja, und das wollen wir sozusagen, diese ganzen Informationen wollen wir dort auch anbieten. Und wir wollen das natürlich nicht nur an der Haltestelle anbieten, sondern wir wollen die Haltestelle auch sozusagen in die Hosentasche generieren, auf das Handy, wer es denn mag. so dass ich auch in der Bahn mich immer ad hoc informieren kann oder informiert bin,
0: ja, wo gibt es denn vielleicht irgendwie Änderungen? Mm. Du hast gerade schon das Stichwort Digitalisierung genannt. Ist es was, was dir leicht fällt, dieses ganze Thema rund um die Digitalisierung? Oder musst du dich da sehr rein reindenken, reinarbeiten? Also mir fällt es relativ leicht, <lacht> ähm
1: ich glaube, wir sind in so einer Generation aufgewachsen, ähm, wo wir doch relativ schnell vertraut worden sind mit den Techniken und die Techniken haben sich in den letzten Jahren ja auch rasant entwickelt und bislang konnte ich diese Entwicklung ganz gut mit Schritt <lacht> halten, ob das in Zukunft so ist, schauen wir mal, aber ich ähm, habe ja auch noch eine Tochter, die auch im pubertären Alter
0: ist, ich bin da noch ganz gut fit und muss dranbleiben, kann, muss dranbleiben sozusagen. <lacht> Ähm, du hast jetzt schon ganz viel von wir gesprochen. Wer ist denn wir in deinem Fall? Wie groß ist dein Team? Mein Team und ich, wir sind momentan zu neunt. Mhm. Und
1: ähm, wir, das sind ganz unterschiedliche Kollegen und Kolleginnen. Und darauf bin ich auch ein bisschen stolz, dass wir sehr interdisziplinär zusammengesetzt sind. Das macht das Ganze auch total aus, sage ich mal, dass wir eben nicht nur studierte ähm, Kollegen und Kolleginnen haben, sondern auch Praktiker, die aus dem Betrieb kommen und die das Unternehmen auch nochmal von der anderen Seite oder von der praktischen Seite, von der Betriebsseite kennen. Und zusammen äh, macht das sozusagen auch unsere Arbeit sehr, sehr leicht, mhm. ja, weil wir uns wirklich gut austauschen können. Mhm. Ja, ähm, also ich habe sozusagen Kollegen, die sich um die strategische Ausrichtung kümmern wo wollen wir hin, was wollen wir für einen Standard setzen, was soll der Kunde auch draußen immer wieder erkennen, was soll gleich sein. Und ich habe natürlich auch verschiedene Kollegen, die sich um die um die operativen Themen kümmern, weil du hast schon richtig gesagt, wir kümmern uns um die fahrgastinformation und unser Hauptschwerpunkt ist natürlich, unsere Kunden zu informieren. Ja. Ja, also zu informieren, äh, gerade in dem Fall, wenn wir geplante Maßnahmen auf der Strecke haben, also Baumaßnahmen zum Beispiel, ja, dass wir eine Strecke sozusagen sperren Und dann müssen wir ja rechtzeitig auch äh, an den Haltestellen und mit den verschiedenen Medien, die wir zur Verfügung haben, die Anzeige an den Haltestellen äh, entsprechend in die Kommunikation oder in die Information
0: gehen. Okay, das heißt, ihr habt quasi kurze Wege zwischen den strategischen und operativen Kollegen. Äh, äh, tauscht euch da gut aus im Team.
1: Ja, und das, das ist auf jeden Fall so. Und wir haben auch noch einen Kollegen, der... Nennt sich, ähm, Koordinatorbetrieb Technik, denn wir haben noch einen verlängerten Arm in die Leitstelle mhm. rein. Dort haben wir auch zwei Plätze, gehören zwar nicht zu unserem Team, ja, aber das sind die Fahrgastinformationsplätze und dort sind die Kollegen rund um die Uhr und die sind verantwortlich, die ganze Fahrgastinformation zu managen für die Ad-hoc-Störungen. Und natürlich machen wir auch entsprechend oder arbeiten mit den Kolleginnen auch eng zusammen, weil wir natürlich auch wollen, dass die unsere Kunden das auch immer gleich empfinden. Es ne? soll nicht erkennbar sein, heute sitzt der Herr Müller und morgen der Herr Meier dort und macht die Kommunikation, sondern es soll immer möglichst gleich sein. Okay, also. Und daran arbeiten wir eben auch. Und das macht das Ganze auch ein bisschen spannend und abwechslungsreich. Ja, ja und ähm, Kommunikation ist sehr vielschichtig.
0: Wir haben viele viele Schnittstellen ins Haus. Ins Haus rein. Und sag mal nochmal zu eurem Team zurück. Ich weiß, euch gibt es als Team noch gar nicht so lange. Du hast dieses Team aufgebaut. Du hast gerade schon erzählt, ihr seid sehr interdisziplinär, das heißt aus verschiedenen Abteilungen zusammengekommen. Aber du hast auch noch einige Leute neu eingestellt. Wie habt ihr es geschafft, so als Team, so menschlich auch zusammenzuwachsen? Das ist ja gar nicht so einfach, ne? wenn aus verschiedenen Richtungen so viele Leute zusammenkommen. Ja,
1: das stimmt. Ähm das war schon auch eine herausfordernde Aufgabe, aber auch spannend für mich, die Möglichkeit zu haben, auch ein Team zu formen und auch zu gestalten. Ja, ich habe sozusagen aus dem Haus raus drei Kollegen übernommen und wir haben dann entsprechend das Ganze weiter ausgebaut. Wir haben gesagt, wir wollen auf jeden Fall auch uns qualitätsmäßig besser aufstellen. Wir wollen uns auch selber sozusagen messen. Wir wollen wissen, was bringen wir draußen für eine Qualität auf die Schiene, was die Information und die Kommunikation angeht. Wir betreuen auch viele äh, Projekte gemeinsam mit den Kollegen und Kolleginnen aus den technischen Bereichen, also der Fahrgastinformationstechnik. Und ähm, da ist es einfach notwendig, dass wir auch hier gut aufgestellt sind. Zum Beispiel beschäftigen wir uns gerade damit mit einem Thema, das nennt sich Zielbeschilderung klingt erstmal ein bisschen sperrig, also wir wollen eine einheitliche, standardisierte Zielbeschilderung haben. Zielbeschilderung
0: und heißt an den Fahrzeugen zum Beispiel vorne?
1: Ja, zum Beispiel an den Fahrzeugen, an vorn und an den Seiten. Der Fahrgast soll zum Beispiel genauer oder sofort erkennen, wenn wir zum Beispiel in eine Umleitung fahren, wohin er maximal, also bis so zu welchem er Endziel kommt. er ja. noch kommt. Und wir wollen das Ganze aber jetzt auch noch aufbereiten, indem wir das auch ähm, ähm, grafisch noch etwas auch anzeigen, indem wir halt auch so eine Art Aufmerksamkeitssymbol schaffen, sodass mhm. der, der Fahrgast sofort merkt, oh, hier ist was anders als sonst. Hier muss ich mich vielleicht informieren und kann nicht einfach so in die Bahn einsteigen, so wie ich das immer
0: mache, weil da vielleicht doch etwas anders ist. Okay, das heißt, das ist ein Projekt, das ihr in der Pipeline habt. Ich äh, arbeite ja viel mit euch zusammen, das heißt, ich weiß, ihr steckt ganz viel Hirnschmalz in ganz vieles. Hast du noch ein paar andere Projekte, von denen wir mal so ein bisschen erzählen können, die so greifbar sind? Was kriege ich als Fahrgast draußen von dem mit, was ihr hier den ganzen Tag so macht?
1: Ja, dann fällt mir spontan ein, ein Projekt, was wir auch, oder wo wir auch eng zusammenarbeiten, ist das Thema Wegeleitung, Carola. Da haben wir ja auch schon sehr viel Energie reingesteckt und ja, da tun stimmt. es immer wieder ähm, und sind auch sehr davon überzeugt. Auch hier haben wir ein Konzept erarbeitet, wie soll die Wegeleitung in den Stationen aussehen? Wie, soll der, wie sollen unsere Kunden geleitet werden? Wie sollen sie sich zurechtfinden? Wo ist der nächste Aufzug? Wo ist die nächste Fahrtreppe? Ähm, wie komme ich zum Ausgang A oder B? Also wir haben uns auch dafür entschieden, die Ausgänge entsprechend zu kennzeichnen mit einem Buchstabensystem. Und all das, wer schon unterwegs war mit uns, weiß, dass es ganz viele weiße Leuchtschilder oben an den Decken gibt. Also wenn man jetzt zum Beispiel die Konstablerwache oder die neue Station Dom Römer sich anschaut, die sind schon neu. Da kann man das Ganze auch mal sehen, wie die Beschilderung aussieht. Und dort wird sozusagen, ähm, der Fahrgast gut geleitet. Also er wird auch dahin geleitet, wo gegebenenfalls draußen vor Ort eine Schienenersatzverkehrshaltestelle mhm. ist. Für den Fall, dass wir eben eine Umleitung fahren oder eine Strecke sperren und äh, Schienenersatzverkehrsbusse zum Einsatz kommen. Auch das findet sich heute schon auf der Wegeleitung und möglichst natürlich auch äh, barrierefrei. Also wie kommt der Kunde auch barrierefrei zum Ziel? Und deswegen haben wir natürlich auch die Aufzüge entsprechend nummeriert. Und in die Wegeleitung sehr deutlich mit aufgenommen. Auch hier sind wir ja mit verschiedenen Verbänden im Gespräch und klären das auch vorher ab. Und das macht das Ganze natürlich interessant und auch herausfordernd, mhm. ja, weil jeder natürlich auch noch andere Meinungen oder Bedarfe hat und wir müssen versuchen, die alle unter einen Hut zu bekommen. Ja.
0: Aber es ist schön, am Ende dann zu sehen draußen, äh, was aus der Arbeit geworden ist. Wir müssen jetzt noch mal sagen, das ist gerade schon angesprochen: Es gibt erste Haltestellen bzw. Stationen, die entsprechend aussehen. Es sind aber noch nicht alle. Ne? es sind ja sehr, sehr viele, die wir hier haben und es ist einfach äh, viel Arbeit. Und ähm, deswegen bisschen Geduld braucht, bis wir hier äh, alle umgest umgestellt haben und umgesetzt haben.
1: Ja, aber das ist ein schönes Beispiel, wie wir wirklich vernetzt hier zusammen auch im, im, im Team der VGF arbeiten. Ja? Und da arbeiten eben auch Ko Kollegen aus der Infrastruktur, aus den Infrastrukturbereichen mit, Kollegen aus der Unternehmenskommunikation, Kollegen aus der, aus der Technik. Und das ist auch immer wieder was, wo ich total begeistert von bin, dass wir draußen uns dann auch zum Schluss anfassen können, ja, was genau. wir
0: eben konzipiert und gestaltet haben. Und das macht einen schon ein bisschen stolz. Ja, ja. Und ich weiß, ihr tauscht euch nicht nur gut hier im Haus aus, sondern auch mit anderen Verkehrsunternehmen, ne, die natürlich ähnlichen Voraus, äh, Herausforderungen gegenüberstehen.
1: Ja, das, auch da sind wir ähm, sehr, sehr stark im Austausch. Und ähm, das ist echt cool, weil in unserer Branche stehen wir nicht im Wettbewerb mhm. zueinander. Das heißt, wir können durchaus uns auch äh, Ideen oder Gedanken äh, voneinander preisgeben oder auch mal Fragen bei einer Herausforderung, vor der man steht. Sag mal, habt ihr das auch schon gehabt? Und wie, wie geht ihr denn daran? Und ähm, da sind schon sehr, sehr gute Gespräche und, und Runden und Austausche entstanden und, und, und sind auch weiter am Leben sozusagen, äh, wo wir uns mit den verschiedenen Unternehmen, Deutschland, Österreich, Schweiz, austauschen ähm, Sowohl jetzt digital mittlerweile über verschiedene Videokonferenzsysteme oder aber auch ähm, mein Präsenz. Und das ist ganz spannend, die Leute auch kennenzulernen mhm. und äh, dort in den Austausch zu gehen.
0: Also immer wieder bereichernd. Ich glaube sogar dieses System, dass wir jetzt die Ausgänge mit Buchstaben versehen, habt ihr auch aus einer der Runden mitgenommen, oder? Genau, das war eine
1: Idee, glaube ich, aus München, wo ich die verschiedenen Unternehmen auch mal angefragt habe, wie macht ihr das denn? Wir waren uns nämlich nicht sicher, ob wir Zahlen oder Buchstaben nehmen und dann hat uns das Konzept von München total überzeugt und wir konnten auch hier im Haus noch diejenigen überzeugen, die erst anfangs etwas zögerlich den Buchstaben gegenüberstanden. Und heute finde ich, wenn man das so sieht, ist das eine runde, abgeschlossene Sache.
0: Ja, finde ich auch. Man merkt gerade schon, du gehst auch sehr strukturiert an Dinge ran, ne? denkst sie auch von A bis Z dann durch, bevor sie umgesetzt werden. Ähm, du hast hier im Haus auch mal was anderes gemacht, bevor du dieses Team geleitet hast. Ich würde jetzt mal wagen zu behaupten, dass dir das auch geholfen hat, eben so an Dinge ranzugehen. Magst du mir erzählen, was du vorher hier gemacht hast?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin ja von Haus aus Betriebswirtschaftlerin, habe das studiert und ähm ich war vorher in der Unternehmensberatung unterwegs und bin zwölf Jahre hier im Haus unterwegs gewesen als interner Berater sozusagen und habe hier die Bereiche begleitet bei der Umsetzung von äh, übergreifenden großen Projekten, sei es jetzt technisch oder prozessualer Art. Und dort war ich in der Organisationsentwicklung tätig. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe dadurch jede Menge über das Unternehmen gelernt, wenn man frisch in so ein Verkehrsunternehmen kommt, dann wird man erstmal erschlagen <lacht> von <viele> Abkürzungen. Abkürzung. <lacht> <lacht> ähm, ja, Abkürzungen gibt es jede Menge, aber es gibt halt auch sehr viel technische, ja, technische Begriffe und, und einfach viel Technik, also, ähm, und das ist einfach auch sehr vielschichtig und komplex und es begeistert aber, also wenn man den einen Blick auch hinter die Kulissen bekommt, ja, wenn man in die Leitstelle darf und dann sieht, wie die Kollegen vor 16 Monitoren da ihre Arbeit äh, tun und das alles ähm, koordinieren, das ist schon, ist schon äh, spannend zu sehen. Und ähm, man bekommt da auch einen, einen ganz anderen Blickwinkel mhm. auf, auf die verschiedenen Einsatzgebiete. Ja, und ich habe eben auch damals in, in dieser Arbeit viele Prozesse analysiert und ja viele Projekte mit ins Laufen gebracht. Und das hilft mir heute auch bei meiner jetzigen Arbeit natürlich, ganz ja, klar. Ja,
0: das glaube ich. Und wie kam es dann, dass du gedacht hast, ach nee, ich mache jetzt aber trotzdem was anderes, auch wenn es dir so viel Spaß gemacht hat?
1: Ja, ich habe ja ähm, auch in, in meiner Rolle als Projektleiterin schon Kollegen geführt, aber eben immer nur temporär. und ich wollte schon irgendwie nochmal ausprobieren, wie das ist, Führungskraft zu sein und daher habe ich die Chance ergriffen und ich finde es total gut, dass ich mit meinem Team einen guten Gestaltungsspielraum habe, den brauche ich irgendwie auch, also ich mag nicht so enge Korsetts, mhm. in denen man gepresst ist. Und das macht durchaus Spaß und es macht auch Spaß, ein Team zu führen und ähm, Ziele zu definieren und die auch zu erreichen und sich gemeinsam weiterzuentwickeln, auch Kollegen weiterzuentwickeln. Es ist dann vielleicht auch nicht so schön, wenn du einen Kollegen weiterentwickelst und er sich dann weiter bewirbt, weil er einfach dann fitter geworden ja, ist und ja. abgeworben wird intern. Auch das habe ich schon erlebt. Ja, aber letztendlich kannst du dir vielleicht auch selber auf die Schulter klopfen und kannst sagen, ja. Ist auch ein Stück weit mein Verdienst, ja. wenn jemand äh, seine Reise weiter antritt. Ja, also es hat alles sozusagen verschiedene Seiten und Aspekte und ich habe es nicht bereut.
0: Sehr gut. Und ich würde jetzt mal sagen, du bist wahrscheinlich jetzt in dem Job näher am Betrieb dran, auch an dem Operativen. Was würdest du sagen, liegt dir mehr jetzt? Kannst du es vielleicht so beurteilen operativ, strategisch oder ist es die Kombination aus beidem? Hm.
1: Also ich bin schon auch von Hause aus eher mehr strategisch denkend oder in Strukturen denkend. Das Gute daran, also das Herausfordernde ist, dass man schnell in den Themen switchen muss. Ja, man muss schnell irgendwie umschalten können und in verschiedenen Themen sein. Und dadurch, dass ich eben verschiedene Kollegen mit verschiedenen Themen auch verortet habe, ist das ganz besonders gefordert und das kann ich... Sehr gut, das konnte ich aber auch schon in meinem, in meinem anderen Job als Beraterin und das kommt mir natürlich heute zugute, dass man schnell umschaltet. Mhm. Aber ich finde, ja, ich bin näher am Betrieb und das macht es irgendwie auch noch greifbarer und ja, praktischer, ne? weil man wirklich draußen sofort sieht, was haben wir geschaffen. Ja. Äh, man kann es anfassen, man kann es sehen und das hast du halt, äh, wenn du sozusagen eher strategisch berätst, weniger und ähm, das macht es heute irgendwie besser oder das ist besser, finde ich. Ja, ja, dass also halt man es wirklich greifen kann und dass du es sehen kannst. Bis bis zum Ende quasi dabei, ja. ne? Genau. Ja. Ja. Also ja, natürlich sind auch Dinge, die vielleicht mal nicht gut klappen oder wo man dann sagen muss, ja, das war mal, haben wir nicht so gut gemacht, das machen wir es nächste Mal besser. Anders genau. Aber ähm, das ist auch ein Punkt, wo wir wirklich offen auch mit umgehen und sagen, aus Fehlern kann man lernen oder soll man lernen und das nehmen wir dann auch direkt mit
0: an und sagen, okay, das machen wir das nächste Mal anders. Ja. Und damit sind wir bisher ganz gut gefahren. Sehr gut. Jetzt haben wir viel von dem gehört, wie du beruflich Dinge angehst. Jetzt äh, gehen wir mal in unsere beliebte Schnellfragerunde und äh, drehen uns mal ein bisschen um Maria privat. Das heißt, du kriegst von mir ein paar Fragen und ich bekomme von dir kurze, schnelle Antworten. Einfach das, was dir zuerst kommt. Ja? Los geht's. Berge oder Meer? Meer. Halloween oder Fasnacht? Fastnacht eindeutig. Das wusste ich, denn Maria gehört hier zu den bekennenden Fans, Fastnachtsfans bei der VGF. Ähm, Fernsehen oder Lesen? Lesen. Krimi oder Roman? Krimi. Okay. Hund oder Katze? Hund. Das war jetzt eigentlich schon klar, was kommt. Ich hatte es <lacht> ja schon angeteasert. Ähm, ich habe bei äh, Online Terminen auch durchaus bei dir im Hintergrund schon mal was rumhüpfen sehen. Du hast noch, glaube ich, gar nicht so lange. Ein Hund. Und bist auch ein bisschen verliebt, oder?
1: Ja, schon. Ja, ich bin, ja, das kann man schon so sagen. Ich bin schon verliebt in meinen Hund. Natürlich anders als in meinen Mann. <lacht> <lacht> ähm, ja, weil der bereichert mein Leben schon seit äh, knapp zwei Jahren ja. jetzt.
0: Äh, und das ist toll. Ja. Und ist das, also, ne, wenn man grad, du denkst, der strukturiert die Dinge von Anfang bis Ende, ist so ein Hund, äh, was, was einen dann auch mal so da wieder rausbringt, wo man merkt, so jetzt muss man aber jemand einen Schlussstrich ziehen und jetzt muss ich mal raus, weil ja. er raus möchte.
1: Klar, eindeutig. Ja. Es ist auf jeden Fall cool äh, abzuschalten, ja. kurz in den Wald zu gehen, eine Runde zu drehen, ja. äh, Gedanken mal Gedanken sein lassen und einfach mal Energie, grüne Energie zu, ja. zu tanken und. Ähm, das ist unglaublich wichtig, halt ja. auch so eine gute Balance zu finden. Und
0: da hilft er mir total dabei. Ja. Gibt es andere Dinge, von denen du sagst, ah, das ist jetzt auch noch was, um ich gut abschalten kann?
1: Ja, also
0: ich bin gerne in der Natur draußen.
1: Ich wandere unglaublich gerne. Manchmal machen wir das auch im Kollegenkreis ähm, und erkunden das schöne Rheingau. <lacht> und ähm, ja, da darf er natürlich auch dabei sein, der Kleine, Okay. Große. So klein wie, ist er Übung, ja gar nicht. Wie groß ist er? 61 Zentimeter Schulterhöhe und 26 Kilo nennt man, glaube ich, nicht mehr klein, aber so <lacht> mittelgroß. Ein bisschen übers Knie geht okay, mir.
0: Okay. Maria, wir kommen hier schon wieder zum Ende. Aber ich habe äh, noch eine Frage. Es dreht sich um ein anderes Familienmitglied bei dir, nicht um den Hund. Es ist ja hier bei der VGF durchaus üblich, dass mehr als eine Person aus einer Familie in der, äh, bei der VGF arbeitet. Bei dir war es sehr kurzzeitig. Äh, Deine Tochter hat hier mal ein Praktikum gemacht. Wie war das für Sie, soweit du das beurteilen kannst, hier mal reinzugucken und mal zu schauen, was du so machst? Und wie war es für dich, deine Tochter hier mal dabei zu haben, um mal zeigen zu können, was dein tagtäglicher Job ist?
1: Es war durchaus spannend oder schön zu sehen, wie sie sich auch hier in fremden Bereichen, also meinen Bereich kennt sie ja, ähm, auch bewegt hat und ähm, wie sie auf einmal auch Interesse gezeigt hat. Also sie war ja auch bei euch im Social-Media-Bereich ähm, da war sie ganz überrascht, was man doch alles machen kann, jenseits des Influencer-Daseins. Und das war eigentlich auch mein Ziel. <lacht> ähm, ja, aber durchaus äh, spannend ähm, auch zu sehen, dass sich äh, Schülerpraktikanten hier, und das erlebe ich jetzt auch immer öfter, dass wir solche Anfragen kriegen. Und wir versuchen, das irgendwie auch möglich zu machen, weil ich finde, man muss einfach auch diese diese Chance oder diese Möglichkeit geben und ähm, nur so können wir auch irgendwie wieder Nachwuchs rekrutieren und ähm, ja, da machen wir natürlich fleißig mit sehr und schön. unterstützen das.
0: Ja, wunderbar. Maria, wir sind mit einem Zukunftsthema hier reingestartet. Wir enden jetzt mit einem Zukunftsthema. Was gibt es mehr Zukunft als die nächste Generation? Vielen Dank, dass du da warst. Das wäre sehr spannend, ein guter Einblick. Und äh, allen, die zuhören, sagen wir, hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Da gibt es den nächsten spannenden Einblick. Dankeschön, Maria. Gerne doch.